0: Tout toutes et bonsoir à tous, bienvenue à bruit Confus, l'émission du rock inclassable sur le 88.8 de Radio Grenouille. Et ce soir, pour la septième saison épisode 6, c'est l'émission 105 et la dernière de l'année 2023. Anus Horribilis, s'il en fut, j'ai la chance d'être avec notre résident Indus, le prince des enfers lui-même, c'est bien sûr Sylvain Frébourg. Salut Sylvain
1: Bonjour
0: <rire> Et pour représenter le côté clair de la force, notre grande spécialiste de libéro ouais c'est bien évidemment Anna Caballera. Salut Anna Bonsoir ah, Et ouais. puis à la technique, derrière cette machine qui ferait frémir Dr No de peur, on a avec son oh, bonnet oh, vissé sur la oh, tête oh. et vissé au match en cours, Papi. Salut Papi. Il a froid hein pas un mot on a compris ce qu'il dit pas ouais. un mot que... il marche aucune pas aucune limite
1: marcher. au pouvoir de ma console <rire> sauf
0: qu'elle marche pas putain <rire> sérieusement là, Elle est bougie,
1: cette console il y un bouton à prendre
0: mais sans drôle. cette console magique <rire> et sans papy derrière vous ne pourriez pas entendre toutes les merveilles qu'on vous dit et sans la machie des ondes vous ne pourriez pas non plus entendre non, le corps qu'on peut passer et certains merveilles du corps ont cette année euh, 25 ans ou plutôt L'année prochaine, en 2024. Et pour fêter ça, en avant-première, du muscle, du muscle. on voulait vous rappeler le grand bonheur qui a été la sortie de cet album Calculating Infinity de The Dillinger Escape Plan. C'est Sugar Coated Sour sur Way oui Confu. qui fait du bien en prévision des fêtes de fin d'année, c'était Sugar Coated Sour sur Calculating Infinity, l'album de The Dillinger Escape Plan sorti en 1999 chez Relapse Records, et ils avaient eu le nez creux de les sortir puisqu'ils avaient sorti avant ça euh, Under the Running Born un, un très bel EP qui, qui laissait présager euh, ce qui allait arriver. Et finalement, euh, bah, quand cet album est sorti, le premier morceau que le public a entendu c'est ce qu'on vient écouter, Sugar Coated Sour. C'est quelque chose qui reste assez impressionnant dans l'histoire d'un mouvement qu'on appelle maintenant le Madcore, c'est-à-dire une violence euh, exacerbée euh, avec en même temps des plans très techniques et extrêmement discontinus, alambiqués, euh, asymétriques, tout ce que vous voulez. Et certains C'est un groupe qui a été actif de 1997 jusqu'à leur, leur séparation 20 ans plus tard en 2017. Mais finalement c'est un groupe qui vient d'annoncer qu'il allait se reformer avec quasiment le line-up original. Le line-up à cette époque c'était Ben Weiman à la guitare, Liam Wilson qui, est, qui a remplacé à la sortie de l'enregistrement Jeff Wood, Chris Penny l'excellent batteur et puis Dimitri Minakakis. Au chant, qui a été remplacé ensuite par un fan du groupe, c'est une très belle histoire de Cendrillon, Greg Pichetto, mais qui était quelqu'un qui a fait pas mal d'albums avec eux ensuite, avec qui ils se sont un peu moins entendus récemment, apparemment. Le groupe a sorti 6 LP, 15 EP, dont une excellente collaboration, Irony the Dead Scene, avec Mike Patton, qui reste un des meilleurs EP de, de cette scène-là. Bah c'est plutôt une très très bonne nouvelle qui se reforme. moi je trouve que les concerts comme ça d'anniversaire, c'est un côté revival mais qui est chouette, et puis ça met la pêche, et puis
2: en ce moment, de la pêche, ce...
0: certains d'entre nous en ont besoin.
2: <rire> ouais, bah on va enchaîner sur euh, Yesu, Yesu. Yesu. d'après euh, Wikipédia, <rire> donc euh, un des rares projets de Justin Broderick que j'ai pas passé, puisque Friends are Evil, euh, <rire> du même album. Euh, avait été annulé parce qu'on avait débordé, on avait dû beaucoup trop parler cette fois-là et ah, on n'en a, a, a jamais réussi à le repasser, donc du coup j'ai décidé de passer We All Falter cette fois-ci, premier album de DSO de 2004, euh, morceau fabuleux qui est assez long, qui représente à peu près tout ce qui a été plagié par la suite côté shoegaze, industrial, euh, euh, triste, euh, drone, euh, je suis triste, je suis drone. J'ai envie de
0: me suicider, mais s'il vous plaît, je le fais avant vous.
2: <rire> Sauf que, bon, en même temps, on va faire un petit hommage du coup à, à, à son maître, je pense, le Georgie de Killing Joke, qui restera pour moi un des meilleurs guitaristes de la période post-punk. Pas pour moi en fait, non, pour tout le monde, je pense, parce que Killing Joke c'est à peu près insurpassable au niveau de, de l'influence que ça a eu sur la musique euh, dite euh, industrial rock, on peut rien dire. Ouais, tout ce qui a influencé le metal indus et, et tout ça. Donc on va écouter Jesu qui est directement euh, influencé euh, par Fall of Because, puisque le, son premier groupe s'appelait Fall of Because, en hommage à Killing Joke. Allez, on écoute Justin K. Bordrake. Yeah! C'était Jessou. Donc euh, un des premiers d'ailleurs à avoir utilisé l'autotune, je pense, dans, dans cette mouvance. Euh euh, métal, euh, drone, euh, expérimental, euh, bruit confus on va dire. <rire> est-ce que
0: tu est as envie de lister tous les gens qui l'a influencé ou est-ce qu'on n'a pas le temps jusqu'à l'année 2024
2: ben, euh, Non, j'ai juste envie de dire que je l'aime. Et, okay.
0: <rire> et On a... peut lui communiquer ton 06 <rire> si
2: jamais il nous contacte. Et euh, Anna va nous parler d'un <rire> groupe australien. Oh. Ça, oui. c'est assez rare, hein on parle d'un groupe australien. Ce soir. Oui, Attention. parce que
3: en fait, j'ai fait mes devoirs et j'ai écouté <rire> tous les groupes qui ont été interviewés dans la dernière New Noise. Et, euh, et du coup, mon coup de cœur, c'est « Divide and dissolve ». J'ai du mal à retenir le nom. Tu il n'y a pas très longtemps à Marseille. <rire> ah bon mm -hmm. Mais j je ne les connaissais pas encore. Voilà. Et là, je les connais, je les aime bien. C'est un duo de Doomslatch instrumental qui vient d'Australie, comme il a dit Sylvain. Il a été fondé en 2015 par la saxophoniste et guitariste Takaya Reed, qui est d'origine Cherokee et afro-américaine, mais qui est installée en Australie. Et l'autre membre du groupe, c'est Sylvie Nehill, qui est la percussionniste du groupe et d'origine européenne et Maori. Leur musique est très politisée, bien que sans parole, Mais par la lourdeur et puissance de leur musique, elles essayent de transmettre des messages d'anticolonialisme, de décentralisation, anti-establishment et contre le suprémacisme blanc. Et euh, elles veulent provoquer des sensations physiques pour transmettre leur message plutôt que des paroles. Voilà. Donc après une démo sortie de manière indépendante en 2016, ils ont sorti leurs deux premiers albums, Basic en 2017 et Abomination en 2018, sous le label australien de Derroir Cad. et Leur troisième album, Gazlit, est sorti en 2021 sur le label Invada Records qui est fondé en Australie mais maintenant il est basé au Royaume-Uni. Et le morceau que je vous propose aujourd'hui d'écouter, euh, il vient de leur euh, dernier album sorti en octobre 2023, systémique, aussi sous le même euh, label. Et c'est le morceau Blood Quantum que vous allez écouter maintenant. C'était Divide and Dissolve, leur dernier, dernier album de 2023 systémique. Et à bruit confus, l'émission du rock Classable. Et, euh, on musique, et on aime beaucoup la musique, on aime beaucoup la musique comme euh, tous les Français. Et pour <rire> enchaîner avec les, euh, la séquence Underground, est-ce que vous savez que les Français écoutent euh, environ 16, euh, 16 heures et demie de musique par semaine et les ah, jeunes de moins de 25 ans, 22 heures de musique par semaine.
0: Et comment ça se classe par rapport, à, par exemple, euh, au reste du monde
3: Bah ça, je pas cherché. <rire> Mais c'est un os depuis des années. Et, euh, et du coup, je me suis un peu renseignée par rapport à, à ce qu'on écoute maintenant. Est-ce qu'on écoute euh, du CD, de la cassette, euh, la vinyle, mmh. euh, la musique euh, et euh, en streaming et du coup, bon, ce qu'il y a trouvé, c'est qu'il y a un retour du vinyle, c'est ce qu'on est tous en train de, de voir avec toutes ces boutiques de vinyles qui apparaissent de partout. Et euh, ça représente quand même le 45% de, du chiffre d'affaires des formats physiques contre le 1% il y a 10 ans, donc c'est incroyable. Et euh, y a, en 2022, il y a 5 millions de, de vinyles qui ont été vendus et trois fois plus qu'en 2016, donc c'est vraiment un marché en euh, essor. Et, euh, et puis, euh, par rapport à tout ce qu'on écoute en général, les supports numériques sont quand même le 54% de ce qu'on utilise, le CD le 14%, le vinyle le 12% des, euh, des revenus du marché. Et, euh, et ce qui concerne le streaming, et, euh, en fait il y a toutes les tranches d'âge, il y a des gens de, de, entre 35 et 64 ans, ça commence à, à s'utiliser encore plus, parce qu'au début c'était plus un truc de jeunes, mais là il y a mmh. les, tous les âges qui s'y sont, qui sont mis. Et euh, surtout pour des usages mixtes, donc streaming, plus un support physique, et euh, parmi les gens qui ont cet usage mixte, le 39% ont des vinyles, donc c'est... Euh on se sent très euh, mmh. très identifié par rapport à, ses soins, euh, avec ses, à ses jambes par rapport à voilà, mmh. Sylvain et moi je pense et euh, voilà donc c'était juste pour euh, mettre un peu le contexte de la séquence de grand
2: mais c'est un contexte qui semble plutôt positif non ouais,
3: ouais super positif oui, franchement bah
2: un... parce que ouais en fait moi j'ai j'ai beaucoup euh... Donc je voulais parler de, de, de la manière dont on écoute la musique, puisqu'en fait on passe beaucoup de, de musique. Il euh, y a un sujet qui revient pratiquement jamais, c'est comment tu écoutes de la musique. Tu écoutes au casque, tu as une bonne chaîne -Fi, ta chaîne -Fi elle coûte 50 euros, elle coûte 100 000 euros, elle peut coûter 200 000 euros. En fait, il y a énormément de, de, de phénomènes qui rentrent en, en jeu dans le, la manière dont on écoute la musique, qui en plus ne correspond pas pas vraiment à la manière de produire la musique, c'est même l'opposé en fait, c'est deux concepts qui s'opposent qui et qui est passionnant parce que d'un côté on a produire du son, où, en fait, on peut faire des sons très sales, on peut faire des sons très beaux, euh, on les produit comme on veut, on a une liberté totale. Et euh, de l'autre côté, on a ce qu'on a appelé la, la hi-fi, qui veut dire haute fidélité, et qui, à la base, voulait euh, reproduire de manière très, très fidèle ce qu'avaient fait les musiciens. Mmh. Donc, est-ce que ça existait A priori, non. Pour chaque personne, chacun d'entre nous, oui. Donc en fait on a tous une idée de ce qui est fidèle ou pas à ce qu'on fantasme d'un groupe donc on est dans, encore plus dans de la subjectivité au final quand on écoute de la musique si on passe par exemple d'un album qu'on adore, qu'on connaît par cœur, qu'on a écouté en cassette au lycée tout le temps quand on le découvre sur CD, sur une bonne platine CD, sur une Chanify très haut de gamme, on ne va pas reconnaître le disque pratiquement. Si on l'écoute sur vinyle, il aura une autre texture. Mmh. Donc en fait, il y a quelque chose d'illimité dans la reproduction des disques qu'on aime, qui je pense est un sujet primordial, en fait, qui n'est qui jamais abordé dans l'émission. C'est vraiment un truc qu'on a que j'ai voulu avoir. Mais en fait, ça, ça pourrait être tellement long et tellement compliqué de savoir sur quelle source on écoute la musique, parce qu'aujourd'hui, par exemple, j'en ai passé sur euh, du numérique. Donc euh, moi, euh, j'écoute aussi euh, beaucoup de, de musique en numérique. Euh, quand je prends le métro, j'écoute euh, avec mon casque Bluetooth de la musique parce que il faut du noise cancelling aujourd'hui en fait, quand on est hum. dans une société où il y a beaucoup de bruit
0: Noise to cancel noise <rire>
2: <Voilà>. Donc, <rire> Oui c'est ça, et on est du coup dans un nouveau rapport qui s'est créé, euh, atténuer le bruit qui nous entoure pour écouter la musique, le, le, le bruit quand même arrive à percer euh, les, les écouteurs en fait. Dans le métro, en fait, on arrive, des fois je me demande si mon noise cancelling fonctionne et quand j'enlève je, mes écouteurs, je m'aperçois qu'en fait il annule beaucoup de bruit. Mais pas tout pas tout mais en fait la, la surcharge de bruit si j'avais pas mon casque m'empêcherait d'entendre ce bruit et du coup c'est euh, assez intéressant. Il y a aussi un truc d'ailleurs mm. parce
0: que tu dis tu dis le numérique mais il y c'est les numériques qu'on devrait dire hein, puisque mm. euh, parler de mp3 basse résolution euh, en, en 128 oui. sais rien, ou ou parler de, de flac mm. euh, c'est encore quelque chose de très différent puisque certaines fréquences sont même pas représentées mm. dans certains formats qui d'une certaine manière les, les annulent c'est comme si tu avais un master ou une façon d'écouter par format, puis ensuite tu as
2: la manière dont c'est converti mmh. et, et jusqu'à ton oreille, en fait, hein, euh, ouais. dont on a tous un modèle différent. Oui, mais ça c'est assez génial parce qu'en fait c'est un double sujet. C'est-à-dire qu'on nous a vendu une avancée technologique sur la compression de, des CD. Donc à l'époque, il y avait pratiquement plus de... le, le CD était en train de tuer le vinyle, il n'a pas réussi, heureusement. Euh, parce que c est, c est, déjà c'est intéressant d'avoir plusieurs formats même les gens qui détestent le vinyle ben, sont contents de pouvoir dire que les vinyles c'est de la merde moi j'adore les vinyles justement parce que en fait quand j'ai besoin de choisir un disque j'ai besoin d'avoir un support physique quand je me retrouve face à une, une interface numérique j'ai le, le choix de, 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 de l'infini en fait je peux choisir ce que je veux donc du coup je n'arrive pas à choisir si j'ai des disques devant moi je, je regarde une pochette et je me dis j'aime ce disque, j'aime cette pochette et je la vois donc il y a un rapport physique c'est un peu comme quand on va voir un, un film on sait qu'on va l'aimer et bien on aime le film plusieurs heures avant d'aller le voir ou on aime un concert plusieurs heures avant d'y aller et on l'aime encore après voilà, c'est mis en et condition ça, et ça, voilà. laisse,
0: ça laisse un goût aussi mais est-ce que, est que tu dirais que tu as un attachement ou que vous avez plutôt un attachement qui est identique pour l'objet physique que pour la musique qui représente parfois, par exemple, on a des, des, des disques, des vinyles, des CD, enfin quoi que ce soit, mm. euh, dont on trouve l'objet physique magnifique et en mm. plus on aime la musique. Ouais. Ça rajoute une espèce de couche à, 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 à l'amour qu'on a pour, pour cette ouais, chose-là, non ça, ah, oui. ça
2: tout le monde le ressent, c'est euh, très puissant, surtout que moi je l'ai nié pendant des années et quand j'ai retrouvé ce plaisir, euh, bah, mais aujourd'hui quand j'achète un disque, euh, je suis très content d'avoir le, le disque. et euh, que j ai, j ai, ce que j'aime pas, par contre, c'est les clichés sur le, le vinyle. C'est beau, c'est beau parce que ça craque en fait. Le, le côté, le, 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 le disque est dégueulasse. C'est bien, ça sonne comme un vinyle. En fait, c'est pas, pas, bon <rire> pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est pas un bon diamant. Alors. Voilà, ça.
0: Mais alors, justement, alors peut-être, euh, c'est, euh, je, je sais peut-être pas ce que tu voulais, euh, ce dont tu voulais parler, Sylvain. Mais je me pose quand même bien. la question. Si vous aviez, je sais pas, un, deux, trois coups de cœur. Album, musique, mais, mais objet. objets. Euh, Qu'est-ce que ça serait pour vous euh, de, 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 des disques que vous avez bien sûr Il y
2: en a beaucoup. Hein. Mm. Là récemment, euh, j'ai parlé de ce qui me vient en, à la tête. J'ai pris le, le premier P.I. model et ce qui est intéressant, c'est mm. d'avoir un, un vinyle de 1979 euh, rose, quoi, ouais. mm. et qui est très très beau. A, voilà. Et en fait, quand je l'ai je fait écouter à des, à des à des amis voisins récemment qui qui sont pas trop, je pense, mélomanes tout ça. Ils étaient étonnés de voir un disque rose. En fait, Et de, quand on leur dit les 79, en fait, il, il y avait déjà ça. Et Gary Newman a sorti un disque bleu aussi, qui vaut aujourd'hui 300 euros. Parce hum. que je pense que les gens l'ont pris comme un objet de collection, ils l'ont mis dans un coin. Voilà, donc c'est.. Il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a un fétichisme, mais qui ne. Pas forcément réussi. Des fois, tu peux faire un, un beau disque et personne le veut, il va, mmh. il va mourir. Voilà, après, il y, y a toujours forcément, si tu n'as pas de talent, tu peux faire un disque très très sale. Moi, je me souviens même d'un flexi-disque de Def, euh, avait fait avec un. je pense que c'était un split avec un groupe japonais de, de grindcore. Mmh. J'avais beaucoup d'affection pour ce flexi-disque. <rire>
3: Et moi le truc c'est que quand j'étais jeune, il n'y avait plus les, les vinyles en fait. Donc euh, mes vinyles, soit c'est les vinyles qui, que mon père a laissé à la maison, soit les vinyles que j'ai acheté récemment. Et celui que j'aime beaucoup, c'est celui des Fleet Fox 6 avec euh, la, la couverture de, de Bruegel. C'est ouais. mon préféré celui-là. Ouais. Ah, trop bien. Ouais.
2: C'est vrai que quand on veut lire ce qui est écrit sur un CD, à mon âge déjà ça devient compliqué quoi.
3: Bon, et le CD il se casse, c'est...
0: Alors moi je veux dire que j'ai un énorme attachement au CD parce que quand je commençais à tomber de la, amoureux de la musique de manière hardcore, j'écoutais de la musique en, en m'endormant, je laissais de courir la nuit, enfin ah. c'était du trash metal donc ah j'avais ouais. un bon sommeil <rire> j'imagine, et ben, et ben c'était en CD en fait. Et le ouais. premier CD que j'ai convoité longtemps avant d'aller l'acheter, euh, je crois que j'avais 13 ans, c'était All de Metallica et la pochette elle était un côté un peu interdit quoi, avec le marteau de sang et tout mm. et, euh, et ce, ce cd je l'ai encore physiquement, mm. moi je pense qu'il doit sauter quand je l'écoute parce que j'ai dû l'écouter 17 millions de fois, mais il est, la, 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 le plastique est pété etc mais j'ai un certain attachement pour ce disque mais je trouve que par contre ce que j'aime le plus c'est ceux dont il n'y a pas tant d'exemplaires que ça et quand je touche l'objet physique, j'ai l'impression d'avoir une espèce de, de privilège ou de, ah oui, de, de chance. En fait, C'est comme un petit trésor, mmh. puisqu'il n'y bah, en a pas
1: beaucoup. Mmh.
2: Ouais, après, les, les CD, il euh, y avait les, les CD qui étaient, euh, je crois, on dit pressés, et ceux qui ont gravé, en fait, quand on a eu les premiers graveurs, de... et ceux-là vieillissent très mal, et ils ne supportent pas la, le soleil, tout ça... Donc en fait, en général, c'est rare que CD saute quand même. Mais bon, c'est vrai que comme c'est du numérique par rapport mmh. à un vinyle, c'est définitif en fait, quand sautent, ouais, il saute. Ouais. Il n'y a, a plus beaucoup de chances de l'écouter. Mmh. Voilà, donc c'est un sujet assez intéressant, mais on l'a effleuré en fait, puisque chaque personne a son système son, il n'aime pas celui de l'autre, soit il y a trop de basses, soit il n'y a pas assez de basses, mais c'est des, des sujets qui qu'il faut appréhender quand même. Quand on écoute de la musique, est-ce qu'on l'écoute dans des bonnes conditions Est-ce qu'on est dans une approche plutôt analytique ou une approche plutôt romantique par exemple
0: alors en parlant de romantisme, je crois qu'en ce moment je suis dans une phase où, euh, où j'ai vraiment besoin de diversifier ce qui passe dans bruit confus quoi. On est vraiment obligé de faire plaisir aux mélomanes, tu vois, aux gens qui veulent de la pop, aux gens qui veulent des musiques orchestrales mais aussi aux gens qui veulent du jazz, forcément. Mais on doit les contenter à notre manière. Donc euh, je vais me mettre à passer de plus en plus de, de jazz à bruit confus mais évidemment ce sera du jazz à bruit confus. Alors tout de suite on va écouter une très belle collaboration avec un des pontes du Free Jazz qui est Anthony Brown. Qui travaille avec un duo de ponte de la noise qui sont Wolf Eyes et est Ration Rot sur Way Confu? Vous voulez
1: entendre Leper War ou Black Vomit? Qu'est-ce qui est mieux? Anthony, qu'est-ce que vous voulez entendre, man? Lepre War ou Black Vomit? Black Vomit. Oui! Yeah. Yeah. Yes. <rire> oui! All right, let's see what you got.
0: Voilà, ce qu'on a écouté, c'est bien évidemment du jazz parce que c'est le genre de choses qu'on passe à bruit confus. C'était Wolf Eyes et Anthony Braxton, ça s'appelle Russian Rot. C'est sur une collaboration qui s'appelle Black Vomit, rien que ça, ça donne envie de vomir, genre vomi de café ou
2: quelque chose comme ça. Le seul groupe de jazz que peut écouter Peter Hart. Carrément, c'est pour Peter Hart,
0: on pense très fort à lui, le grand gourou. C'est sorti sur les disques Victo qui sortent ce genre de choses en 2006 et c'est un très bon album. Bon, Wolf Eyes, c'est un grand groupe de noise qui ont été fondés à Détroit au milieu des années 90 ils ont sorti, alors j'ai regardé parce que je me disais combien d'albums ont sorti Wolf Eyes, ils en ont sorti 125, s'ils en sortent plus de 20 par an parfois, et ils ont sorti 52 EP, hein, donc si vous faites le compte euh, au total avec les collabs et tout, il être à plus de 200, euh, c'est un duo actuellement, Nate Young et, et John Olsen c'est des multi-instrumentistes et ils font des trucs chelous, et Anthony Braxton on le, on le présente plus, hein, c'est un des pères du free jazz, un saxophoniste euh, basé à New York, euh, exceptionnel, qui a fait énormément de choses et qui est le papa de Tyondi Braxton, qui a notamment fondé des battles, mais bon, assez pour l'archéologie, on va passer à des choses plus importantes
2: dans la vie. Ouais, non, moi, c'est juste pour parler vite fait d'un groupe qui, est, qui a sorti un album majeur qui s'appelle Split, c'est Grand Dogs, donc c'est très intéressant parce qu'en fait ça fait partie des groupes où on se dit tiens, ce groupe américain, en fait non c'est des anglais, mais comme ils sont très influencés par John Lee Hooker, du coup on, on pense à eux comme un groupe américain, c'est assez blues. Euh, voilà. Et cet album Split, il est, il est particulier parce qu'on sent qu'ils ont pris beaucoup, beaucoup de drogue. Et euh, il est absolument génial. Et on retrouve vraiment des, des touches matroques ou l'influence aussi de, de Pink Floyd. Mais on sent qu'il y a. Il y a quand même ce qui a donné euh, tout, le, tout les, le stoner, la musique, space rock, tout ça. Il y a vraiment euh, beaucoup de créativité au sein de ce disque. Et la, la pochette est une des plus belles pochettes euh, de l'histoire du, du, du rock. Hein. Donc euh, on est là dans un, un morceau assez classique du disque. J'ai pris celui-là parce qu'il est plus court. Il y a une life. Et voilà, je vous conseille fortement d'écouter Split de Grand Dogs.
1: As in heaven
3: Et euh, vous venez d'écouter Tortoise avec DX, le morceau Central Heating pour euh, leur euh, In the Fish Tank numéro 5 de 1999, sorti sous le label Concurrent, qui est aussi euh, le studio où ils ont enregistré. Oh, euh, oui, le, le studio. Donc, euh, Tortoise, bon, c'est un groupe qu'on qu connaît bien, c'est un groupe de post-rock de Chicago, né dans les années 90. Et euh, il est considéré plutôt un collectif parce qu'ils ont changé pas mal de, de formation. Et euh, leur premier album il est sorti en 1994, il s'appelle Les aussi. Depuis, ils ont sorti cet album jusqu'à leur dernier en 2016 qui s'appelle Des Catastrophistes et plein d'épées. Je ne les ai pas comptés mais il y en avait plein. Et du coup, euh, c'est lui qui est le plus euh, connu au moins, celui que je connais le plus c'est TNT, celui que j'écoutais le plus de 98, mais j'aime beaucoup euh, cet enregistrement de In The Fish Tank euh, de 99, euh, que pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'était cet enregistrement que Billy vient de nous expliquer avec euh, Sylvain et euh, qui s'est fait euh, seulement deux jours dans, son... et, euh, dans le studio du label euh, concurrente qui est néerlandais voilà. et il y a d'autres groupes qui l'ont fait aussi UNO44, you know LOW, Sony Youth et fineste.
0: Ouais, carrément, ouais. et celui que je trouve très très bien, moi, c'est Motor Psycho avec euh, Jack à Jazzist. Et c'était un album qui avait beaucoup marqué à l'époque. et C'était vraiment chouette cette série, et je trouve que des, des initiatives comme ça, c'est trop bien, en fait. Et je dirais pas que tout est essentiel dans ce qui est sorti, mais dans le tas, il y a des choses qui sont vraiment bien, et finalement, c'est des accidents.
3: Mais en tout cas, cet album, moi, je l'adore. Je ne pas que c'est mon préféré des, des Tortoise, en fait. C'est mon ah, préféré, hein. Ouais, franchement. Comme ouais.
0: quoi, la spontanéité Parce ouais, que Tortoise, ouais. c'est des
2: perfectionnistes Oui, c'est oui,
3: ça, mais euh, je ne sais pas. Mm. Vraiment, euh, quand je l'ai écouté, je me suis dit « Ah, mais c'est celui-là que je préfère, en fait. Ouais.
2: » <rire> Et Billy, comme il est toujours pas mort, bizarrement, on sait pas pourquoi il va nous parler de Turns
0: Ouais, parce que Turns, c'est un groupe que j'ai découvert du fait de, 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 que je sois pas mort hein, d'ailleurs, est-ce euh, <rire> qu'on découvre encore des groupes quand on meurt Probablement oh, en tout cas, au rythme on est et euh, ce groupe là, c'est est un groupe de, de Saint-Louis donc vraiment la scène du Midwest euh, de, 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 du Michigan et euh, il a la particularité euh, de compter dans, dans ses rangs Chris alors Chris Troll qui sait c'était le, le, le guitariste de groupes comme Yoey et Grand Léna, et si vous êtes euh, des assidus de bruit confus, vous savez que c'est des piliers de la scène. On va Parce écouter euh, un extrait de All Becomes Indistinct, c'est Tittering Scree Terms, ce bruit confus. On a Terms, c'était Teetering Scree oh, sur l'album de All Becomes Indistinct sorti cette année sur Skin Graft. Est-ce qu'on a écouté assez de musique de Skin Graft cette année J'en sais rien mais en tout cas on essaie de se rattraper juste avant le terme. Alors encore une fois Terms c'est un groupe relativement récent finalement puisqu'ils sont fondés en 2019 avec à l'intérieur des piliers de la scène puisqu'on retrouve Christian à nouveau qui a joué dans Yo-Yo et Grand Ulena. Et à la batterie c'est Danny Pichoki qui a joué pas mal de trucs aussi de son côté. Euh, un groupe qui finalement est très chouette et que j'ai vu précisément parce que euh, le batteur de Yowie l'a euh, posté sur les réseaux sociaux voilà sinon ça m'aurait peut-être échappé et c'est très triste quand ça arrive mais pas aussi triste que quand on raste la séquence Vortex qu'on ne rate jamais et vous non plus, plus chers auditrices, chers auditeurs <rire> avec, euh, en partenariat avec euh, l'agenda des concerts underground de Marseille et les concerts underground il y en a de moins en moins puisqu'on se rapproche des fêtes de fin d'année mais c'est pas grave, on n'est pas obligé de regarder uniquement à Marseille puisque j'ai vu que passer à Paris le dimanche 31 décembre 2023, est-ce que c'est vraiment possible Au salon Gustave Eiffel de plus en plus chelou, le groupe Bellini où on retrouve des membres de Outseda et, 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 et Robinson de, de, de Oxbow, est-ce que c'est vraiment, euh, est-ce que c'est un homonyme qui passe là J'en sais rien, c'est peut-être un piano bar, en tout cas si vous êtes à Paris <rire> et que vous n'avez rien à faire ce soir macabre du 31 décembre, allez-y, peut-être vous aurez de la chance.
3: Et sinon, euh, plus plus près et plus tôt, c'est euh, l'Acouzmodrome au Vidéodrome 2. C'est une collaboration euh, pour montrer des mus musiques expérimentales avec le Conservatoire. Et euh, cette fois-ci, c'est un hommage à Leonardo Fabini euh, et, euh, qui a malheureusement décédé et, euh, il y a quelques mois et qui fait ses partie du CCDM. Donc euh, je vous conseille bien d'aller euh, voir cet hommage. Il y aura des pièces électroacoustiques et des compositions à l'image de lui. Donc euh, voilà, c'est un très libre. Et c'est mardi à 20h, mardi 19.
2: Oui, non, moi je vais enchaîner du coup sur le morceau que je vais passer qui est un morceau de Dead Can Dance. C'est un groupe du coup, que je n'ai jamais passé, je pense. Qui est euh, un de mes groupes euh, favoris, c'est un des groupes que j'écoute beaucoup, beaucoup, euh, comme Dépêche Mode, comme euh, Billy n'écoute pas ces groupes, je vais j'en profite pour les passer. <rire> et là, j'ai passé un morceau qui est sur le premier maxi, qui est très très bon. Donc euh, sorti de leur période de la période punk. Euh, tout ça, il y a eu un phénomène étrange qui s'est produit, ce groupe s'est formé, ça fait partie peut-être du post-punk, on ne sait pas trop, avec un peu la création de ce qu'on appelle aujourd'hui des « heavenly voices », ça a beaucoup influencé toute la vague gothique... Tout le revival euh, Dark Electro aussi, donc uh, Dead Can Dance, un groupe assez, assez impressionnant euh, que, que j'aime beaucoup écouter puisque j'ai quand même un fond euh, plutôt romantique, c'était sorti en 195 sur 4AG. On écoute.
0: C'était bien bruit Confus, l'émission du rock inclassable, c'était sur Radio Grenouille. C'était la dernière de l'année et pour cette dernière de l'année, on était avec Sylvain. Salut Sylvain Bonne soirée, oui, bon boudon. On était aussi avec Anna, salut Anna
3: Bonne noites.
0: Et puis à la technique, comme d'habitude, on était avec Papy. Bonne année Papy Rendez-vous la semaine prochaine pour euh, Tous Ensemble, 3h. Oh oui. Ça sera un cocktail molotov des trois émissions rock de Radio Grenouille. Euh, de toutes les émissions de toutes du les jeudi. Les émissions, de toutes les émissions, autant pour moi. Et on passera <rire> <à> des <rire> choses rigolotes, affreuses, dansantes, euh, funky, tout ce que vous voulez. Et on vous fera plein de bisous pour la fin Chris de l'année. On vous adore. A bientôt. Ciao. A
3: 2024.